0: Привет! Это разбор книги по номерам 262 «Баланс тела и ума. Как научиться слушать и понимать свое тело». В этом подкасте тебя ждет 8 выводов, и они гораздо понятнее, практичнее, чем предыдущая книга про Кастанету. Некоторые выводы могут очень сильно заставить задуматься, ну или как минимум удивиться. Давай сначала побухтим э, перед выводами, почему я стал читать эту книгу. Наверное, этому послужило занятие йога. Я же стал йогой заниматься, еще если ты на гвоздях. И очень интересно наблюдать за телом, потому что в детстве, да и сейчас, в нынешнем обществе у нас как, ну, типа у мужиков, ну, что там, тело хочешь это заняться, ну, так это спортзал сходи, ну, на бокс сходи, самба там, мамба там, что, футбик погони. То есть понимание, как заниматься телом в культурном коде отсутствует. Вот, например, если мы посмотрим в сторону Японии, Китая, у них что это? Тайдзи, да, вот эти вот, они там бабушки, может быть, дедушки, может быть, ты видел, они стоят на берегу океана, делают плавные движения руками, цигун, да, если посмотреть народ Индии, то это йога, а у нас как такового, что настроено на здоровье тела, нету, можно только разве что зарядку рассматривать, но зарядка это тоже очень поверхностные, наверное, упражнения. Ну, в общем, непонятно. То есть, какой-то духовной часть физических упражнений у нас в культуре просто нет. И мне стало интересно, что вообще стоит за этим. И в этой книге я много нашел ответов для себя. Некоторые будут прям очень провокационны. Давай, переходим к выводу номер один. Тело – величайшая тайна во всем существовании. Его тайна нуждается в любви. Его тайны, его же действия нуждаются в пристальном исследовании. К несчастью, религии были абсолютно телоненавистническими, но это дает явственный намек, очевидно указывает, что если человек научится мудрости тела и тайне тела, он никогда не станет заботиться о священнике и боге. Он найдет величайшую тайн внутри себя и внутри тайны тела сам алтарь своего сознания. Как только человек начинает осознавать собственное сознание, собственное существо, нет никакого Бога выше него. Только такой человек может быть уважительным к другим человеческим существам и другим живым существам, потому что они настолько же таинственны, что и он сам. Разные формы выражения, многообразие, от которого жизнь становится богаче. И как только человек находит сознание в самом себе, одновременно он находит ключ к высочайшему. Никакие образования, которые не учат любить тело, которое не учат быть сострадательным телом, которое не учат проникать его в это, не сможет вас научить, как войти в собственное сознание. Тело открывает двери, тело служит трамплином. И любое образование, которое не касается темы тела и сознания, не только абсолютно не закончено, но и крайне вредно, потому что оно не принесет ничего, кроме разрушения. Только цветение сознания внутри вас предотвращает разрушительность и сообщает во мне желание творить, создавать в мире больше красоты, больше комфорта. Человек нуждается в лучшем теле, в более здоровом теле. Человек нуждается в более сознательном, будительном существе. Конечно же, меня во время этого достригерило по поводу того, что если человек начинает заниматься своим телом, то ему не нужен никакой священник, и никакая церковь – это стригерило. Второе, я узнал, ну, меня тоже это очень сильно удивило, то, что тело – это двери в храм собственного понимания. И опять же, если рассматривать йогу, то там йога очень сопричастна с медитацией. То есть через упражнения ты начинаешь глубже дышать, глубже прислушиваться, внимательно прислушиваться, как ты себя чувствуешь. И это действительно двери, двери познания себя, именно тела. Вывод номер два. Мало-помалу вы приводите в замешательство все его существо. Приходит момент, когда он теряет всякий контакт с телом. Он не знает, что хочет его тело, хочет ли его тело есть. Он не знает, хочет ли его тело заниматься любовью. Он не знает. Все управляется чем-то извне. Он видит журнал Playboy, ему хочется заниматься любовью. Это глупо, это из ума. Такая любовь не может быть качественной, она будет просто чиханием, не боли, разгрузкой это совершенно не любовь. Как может любовь пройти Приди из ума? Ум ничего не знает о проблемах ни в женщине, проблемах ни в мужчине. Вы не в теле, она не в теле. Если вы любите, если бы вы любили. Да что такое? Если бы люди были в теле, никто не упускал бы красоты, называемой оргазмом. Если бы люди были в теле, в своих опытах оргазм, они узнали бы проблески Бога. Слушайте тело, следуйте телу. Ум глуп, тело мудро. И если вы глубоко войдете в тело, в самих этих глубинах вы найдете свою душу. Душа скрыта в глубинах тела. Про плейбой забавно. Ну, давай уж не про плейбой. Это все-таки книга написана давно. И сейчас больше подходит термин порнуха. Но ну, это для парней и мужиков, я говорю. Это же забавно. Ты посмотришь видео, и тебе, у тебя появляется хочка. Но эта же хочка, она формируется из головы. А любовь у нас из сердца идет. Правильно? То есть, если ты занимаешься с девушкой сексом, и у тебя это идет из головы, то это не про любовь. То есть желание заниматься любовью должно идти не из головы, вот к этому надо прийти. Понимаешь, я не понял до конца, но вот надо разбираться. Вот номер три. И как только ваше отношение к телу меняется, идти вовнутрь становится легче, потому что тело становится вам открытым. Оно вам позволяет идти вовнутрь. Оно открывает вам свои тайны. Именно так впервые были познаны все секреты йоги. Именно так впервые были познаны все секреты дау. Йога возникла не из расчленения мертвых тел. Современная медицинская наука изучает мертвые тела, расчленяя их. В самой основе этого... Что-то неправильно. Науке пока не удалось познать живое тело. расщельнять мертвое тело – это одно. Узнать что-то о нем – это одно. А узнать что-то о живом теле – совершенно другое. Но в современной науке нет метода, чтобы получить знание о живом теле. Единственный способ его узнать – это обращаться с ним, как мясник, разрубить его. Но в то мгновение, как вы его разрубаете, это больше непрежнее явление понять цветок на стебле на дереве это одно разрезать расчленить его совершенно другое это больше непрежнее явление это качество совершенно другое вот прям на ступроцентер согласен а, про, по поводу того, что медицина изучает тела ну понятно как расчленяя их но больше даже не надо в эту сторону копать так глубоко можно сказать следующее если ты хочешь пройти обследование ну там анализы сдать то когда ты эти анализы получаешь, смотрят на них докторы и говорят, ну так что на ну, витаминчики в пределах нормы, что беспокоиться, это минеральчики тоже в пределах нормы. И я помню, когда я рассказывал эту историю, я недавно пытался сдать анализы, и у меня в глазах потемнело. После третьей пробирки я, в общем-то, начал терять сознание, вызвали скорую, приезжает, значит, два мужика и женщина и спрашивают, вы почему вы больны? Вы почему сдаете анализы? Что с вами не так? То есть я говорю: да, я просто хотел провериться. Нет. Вы больны, вы скажите нам, что с вами не так? Зачем вы сдаете анализы? То есть, у нас даже понимания такого нет, что если человек здоров, он просто хочет сдать анализы. Вот это не является какой-то такой реальной причиной. Все хотят найти какую-то подковыручку. Может, человек больно, поэтому сдает анализ. И вот опять же, про анализы нельзя определить, что вот. Ну, допу... ну, допускается это в пределах нормы и что что тебе это даст то есть нужно либо какие-то суперспециалистами общаться либо опять же изучать тело иначе иначе вот как говорит например йога <с> такое ощущение что я тебе на йогу там это подбиваю я сам только 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 начинаю мне гибкость вообще ни к черту вот номер четыре почему выбираем быть несчастным вот это кстати вот внимание этого прям Офигеть, я такого нигде не встречал. Это одна из самых сложных человеческих проблем. Ее следует рассматривать очень глубоко. И она не теоретическая, она касается каждого из вас. Именно так ведет себя каждый. Всегда выбирает неправильное, всегда выбирает печальное, угнетающее, несчастное. Наверное, у этого должны быть глубокие причины. И они есть. Вот первое. То, как воспитывается человеческие существа, играет очень важную роль. Будучи несчастливыми, вы от этого что-то приобретаете. Вот, внимание, всегда приобретайте. Будучи счастливыми, вы всегда теряете. Если ребенок бдителен, он с самого начала начинает ощущать эти разграничения. Каждый раз, когда он несчастлив, кто-то ему сочувствует, и он приобретает сочувствие. Каждый старается проявить к нему любовь, и он приобретает любовь. И более того, каждый раз, когда он несчастлив, каждый к нему внимателен, и он приобретает внимание. Внимание действует, как пища для эго, как алкогольный стимулятор он придает вам энергию, вы чувствуете себя кем-то. Отсюда такая огромная потребность, такое желание получить внимание. С самого начала ребенок начинает учиться политике, и вот эта политика. Нужно выглядеть несчастным, и тогда вы получите сочувствие, тогда все будут к вам внимательны, выглядите больным, вы приобретаете важность. И больной ребенок становится диктатором. Вся семья должна его слушаться, чтобы он не говорил «это закон». Кто помнит себя, я не закончил, просто кто вспомнил себя в детстве и вспоминал вот эти вот моменты, что можно в школу не ходить, потому что ты типа болен, тебе сейчас могут много чего позволять. Идем дальше. Когда он счастлив, никто его не слушает. Когда он здоров, никто о нем не заботится. Когда он в полном порядке, никто к нему не внимателен. С самого начала мы начинаем выбирать несчастье, печальное, пессимистичное, темную сторону жизни. Это первое. И с этим же связано второе. Каждый раз, когда вы счастливы, когда вы радостны, когда вы испытываете экстаз и блаженство, каждый вам завидует. Зависть, ревность означает, что все против вас. Никто вам не друг. В этот момент каждый становится вам врагом. Таким образом, вы научились никогда не быть в экстазе, чтобы никто не становился к вам враждебным. Меня накрыло, когда я читал этот вывод, медным тазом меня накрыло, и вот кто-то начал колотить по этому медленному тазу барабанными палочками, так, ду -ду 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 -ду, потому что это настолько правда, что тебе с детства всегда выгоднее находиться в положении несчастья, потому что тебе больше внимания уделяют, любви дают, чтобы как-то это компенсировать, а когда у тебя все ок, то в тебя все ок. И ты никому шибкой не нужен, потому что ты такой на нейтральной двигаешься. Офигеет, с самого детства учимся быть несчастными. И тут не вина родителей, кстати говоря, это уже такое природное явление. С ним нужно разбираться, нужно было разбираться. Вывод номер пять. И как только вы поймете, что это ваш выбор, тогда все это превращается в игру. Значит, если вы любите быть несчастным, Будьте несчастными, но помните, это ваш выбор, не жалуйтесь, нет никакого другого, кто за это ответственен. это ваша драма, если вам так нравится, если вам нравится, чтобы все и вся было несчастным, если вы хотите пройти по жизни несчастье, это ваш выбор, ваша игра, вы в нее играете, играйте как можно лучше. Но тогда не ходите к другим людям и не спрашивайте, как перестать быть несчастными. Это абсурд. Не ходите к мастерам и гуру и не спрашивайте, как быть счастливыми. Так называемый гуру существует лишь потому, что вы глупы, вы создаете несчастье, а потому идете и спрашиваете других, его исправить. И вы будете продолжать создавать несчастье, потому что не убедительно к тому, что делаете. Попробуйте быть счастливыми. а? Тоже класс, 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 класс. Мы сами создаем несчастье, то есть мы рождаемся счастливыми, счастливыми, а создаем несчастье, а приходим к гуру, ну, в смысле, к этим мастерам по счастью, и книгой и читаем по счастью, и что ж я сам этим грешу, люблю понять, как все это устроено. И мы пытаемся понять, как это убрать из нас, но мы же сами в свое время добавили это несчастье в нашу жизнь и посчитали, что это нормально. То есть так должно быть, так должно быть по определению, но это же вообще неверная установка. Вывод номер шесть. Быть радостным настолько же естественно, как естественно быть здоровым. Когда вы здоровы, вы не идете к врачу, не спрашивайте, почему я здоров? О здоровье нет надобности ничего спрашивать. Но когда вы больны, вы тут же спрашиваете, почему я болен, в чем причина моей болезни, что ее вызвало. Совершенно правильно спрашивать, почему вы несчастны Неправильно было бы спрашивать, почему вы блаженны. Вы были воспитаны в патологическом обществе, в котором быть блаженным без причины считается безумием. Если вы просто улыбаетесь, улыбайтесь без всякой причины. Люди подумают, что у вас в голове разошлись какие-то контакты. Почему вы улыбаетесь? Почему вы выглядите таким счастливым? И если вы скажете, не знаю, я просто счастлив. Ваш ответ только укрепит их в убеждение, что с вами что-то не в порядке. Но если вы несчастны, никто не спросит, почему вы несчастны. Быть несчастным естественно. Как Мэм сказал, естественно несчастны все. В этом нет ничего особенного. Вы не делаете ничего уникального. Эта идея постоянно утверждается у вас в бессознательном. Несчастье естественно, блаженство неестественно. Блаженство нуждается в доказательствах. Несчастье не нуждается ни в каких доказательствах. мало помалу это просачивается в вас все глубже, входит в плоть и кровь. Хотя, естественно, это против вас. Таким образом, вас вынудили прийти в состояние шизофрения. Вам было навязано нечто противное вашей природе. Вас увелец самих себя, направив чему-то, что не имеет к вам никакого отношения. Давай с тобой вместе пройдем тест. Наверняка у тебя в жизни было такое, идешь по улице, и тебе навстречу человек, и он улыбается. Один идет, причем один. У него наушники даже не вставлены, он просто идет улыбается. Улыбается, что-то даже ржет. И какие у тебя первые мысли? Вот У меня были первые мысли. Что за чудак? Чего это вообще? что-то Ненормальный какой-то? Чего он так прям улыбается? А ты представь, если бы этот человек себя не сдерживал. Если бы он шел и ржал в голос от того, что... Ну, от чего-то хорошего, допустим. И мы бы тогда вообще подумали, типа, ну, пальцем виска покрутили, что-то неладное с человеком, как пишет автор контакты В голове разошлись. Это воспринимается не но ну, как норма. Это воспринимается как что-то странное. А почему это так воспринимается? Потому что вот... Если ты несчастлив, то тогда ты нормален. Вот номер семь. Еще два осталось. Но весь мир полон фальшивых религий, которые вам говорят, что вы несчастны, потому что в прошлой жизни, внимание, в прошлой жизни вы совершили плохие поступки. Полный вздор. Почему существование должно ждать следующей жизни, чтобы вас наказать? Кажется, никакой необходимости нет. В природе все происходит незамедлительно. Вы кладете руку в огонь. В этой жизни а обжигаетесь в следующей? Странно. Вы обожутесь тут же, здесь и сейчас. Причины и следствия неразрывны, не может быть никакого расстояния. Ой, как это... Как это, как это нелогично, да, скажешь ты? Или логично? Чего это вообще? Вот мы страдаем, потому что в прошлой жизни мы там накосячили. Как это, как это вообще работает? Если реально ты в прошлой жизни что-то где-то сделал плохое, то почему ты не страдал тогда? Почему ты должен страдать сейчас? Вот есть такая версия, что вот богатые, значит, они наворовали, вот живут-живут, несчастливы такие все в 90-е, да, вот кто там наворовал, наприватизировал, и вот в следующей жизни они будут за свои грехи как бы отвечать. Но почему? Почему в следующей жизни? Почему они сейчас, ты думаешь, они не, не, не отвечают за свои грехи сейчас? На самом деле очень много в голове, Происходит такого, что никто не видит. Тебе, может быть, кажется, что за фасадом этого успешного успеха, красивых вещей у человека, все отлично, но он может быть настолько глубоко печален, он может вообще думать о суициде. Ну вот, с другой стороны, вот тебе прямой пример, тавтология такая. Я не помню, как зовут солиста, бывшего солиста Линкин Парк. Честерфилд, по-моему. Ну, в общем, легендарнейший, крутейший мужик был. У него была семья, по-моему, четверо детей. Легендарная группа. Это, ну, кто будет спорить, что Ленинг Парк – это какая-то посредственная группа. Это была легендарная группа. Какие-то сумасшедшие концерты, слава. Его знали вообще все. И он просто застрелился. Ну, то есть... Мне сложно говорить про куртка Бэйна, или как он там, куртка Кобэйн из Нирваны, потому что я не слушал его песни, и он застрелился молодой, то там можно списать это все, ну вот неопытный, как бы не мог совладать с собой. Но Честерфилд, солист Линкенд парк он был очень взрослый, у него было все, деньги, слава, семья, и вот он застрелился, или Робин Вильямс, например, вот тоже, как это вообще объяснить. Вот номер восемь. Мужчина потерял глаза, потому что ему внушили ошибочное представление, что мужчина не должен плакать. Если кто-то, даже маленький мальчик, плачет, родители или еще кто-нибудь обязательно скажет, что ты делаешь? Ты что, плакса? Какой вздор! Потому что Бог дал вам, мужчине, женщине одни и те же слезные железы. Если бы мужчина не должен был плакать, у него не было бы слезных желез. Простая математика. Почему слезные железы существуют в теле мужчины в той же пропорции, что и в теле женщины? Глазам нужны слезы и плач. Если вы можете плакать и рыдать от всего сердца, это действительно красиво. Помните, если вы не можете плакать и рыдать от всего сердца, то не сможете смеяться, потому что это другая полярность. Люди, которые могут смеяться, могут также и плакать. Люди, которые не могут плакать, не могут смеяться. И может быть вы иногда замечали это в детях. Если недолго и громко смеются, затем они начинают плакать, потому что эти вещи взаимосвязаны. Этот вывод меня. Уже сколыхнул По двум причинам. Я уже говорил про это, что вот смотрю со своей женой какой-нибудь фильм плаксивый, и я сдерживаюсь от того, чтобы не пустить слезинку. Я прям здесь такой... Что же она вы по мне подумает? Да нет, уже на самом деле не важно, что подумает. Давно знакомый. Но вот это вот во мне еще живет с детства. Типа мужики не плачут. Ну, тогда мне говорили, мальчики не плачут. И вот все в таком духе. Но почему реально тогда? Зачем нам... Зачем нам слезы? Вот эти вот, ну, они же есть на физиологическом уровне. И второй момент – это полярность. Это вот то, что если человек не может нормально плакать, он не умеет нормально смеяться. И вот тебе опять же тест: если представь, что ты не пьешь, ну, если ты выпиваешь, вот представь, что ты не пьешь. Когда последний раз ты на трезвую голову прямо ржал до упада и прям это было настолько естественно, ты не закрывал рот. Вот, как знаешь, вот в компании смеешься, и такой звук закрываешь, чтобы никто не увидел что-то там у тебя во рту. Вот по-настоящему, когда ты последний раз смеялся. И это больше даже вопрос к пацанам, потому что у нас эмоции больше зажаты, чем у девушек. Девушки более эмоциональны. Вот к пацанам вопрос, да? Когда ты последний раз прям ржал в голос в естественном состоянии, без алкоголя, без курева, без всего-всего-всего. Когда? И если вопрос, ответ твой никогда то значит, ты и плакать-то не умеешь. Вот. Про тренинги по плаксам продавать, да? Как правильно учиться плакать? Ну, в общем, это хоть и парадоксально звучит, но что-то в этом есть. Полярность, слезы и, и не слезы, Смех. И что в детстве смех может превратиться в слезы и от слез, наоборот, в смех. Это просто забавно. А где-то же выход энергии. И если ты где-то себя блокируешь, то значит у тебя этот... что-то скапливается, что-то нехорошее скапливается, скапливается, а потом кризис среднего возраста, и ты думаешь, блин, 40 лет, что я делаю? Вообще не понятно. Да. Ну все, хватит уже, да? Надеюсь, вот эти выводы тебе понравились. И если понравились, ну-ка, напиши в комментариях. Это был Ошо. Ни одной книги вот этого не читал. Но что-то мне подсказывает, что еще почитаю. Мне понравилось. И я прям кайфанул. Надеюсь, ты тоже. И займись своим телом, пожалуйста. Потому что это неразрывно связано с нашим счастьем, с самоуважением, с любовью к самому себе. И это классно. Все, обнял, поцеловал за плак. Услышимся в следующем обзоре. Пока!